0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Heute richten wir mit der Dats den Blick nach Indien, das ja bekanntlich erst 1947 seine Unabhängigkeit erlangt hat. Nach dem Ersten Weltkrieg 1919 kamen die Briten den damals schon heftig vorgebrachten Forderungen der Inder nach mehr Mitbestimmung mit dem Reformplan des indischen Staatssekretärs Edwin Montagu und des indischen Vizekönigs Frederick Chelmsford entgegen. Doch der ging den Aktivisten des indischen Nationalismus nicht weit genug. Anlässlich eines Besuches des Prinzen von Wales wirft der frisch habilitierte Indologe und Religionswissenschaftler Dr. Helmut von Glasnapp in seinem Artikel einen genaueren Blick auf die komplizierte Situation in Indien. Wir hören von Gandhi und seinem Aufruf zur Gewaltlosigkeit und zur Eigenherstellung der Kleider, aber auch von den Konflikten innerhalb der Unabhängigkeitsbestrebungen. Ebenso kommt das komplizierte Verhältnis zwischen Gandhi und den panislamischen islamischen Aktivisten zur Sprache. Für uns sortiert die Lage in Indien Paula Loy.
0: Indiens Kampf um die Selbstregierung von Dr. Helmut von Glasenab Wie weiter unten berichtet wird, sind bei dem Eintreffen des Prinzen von Wales in Bombay im dortigen Inderviertel Unruhen ausgebrochen – diese Tatsache ist geeignet, aufs Neue den Blick auf das indische Problem zu lenken, eines der ernstesten Probleme, die es für die englische Politik zu lösen gilt. Der Aufstand der Moplas in Südindien, der schon seit Monaten im Vordergrunde des Interesses der Öffentlichkeit steht, kann auch heute noch nicht als beendigt angesehen werden. Wohl ist es den Truppen der indischen Regierung gelungen, Mopplerführer wie Ali Musalyar den Kalifatkönig von Tirarangadi, gefangen zu nehmen und einige wichtige Orte zu besetzen. Der Guerillakrieg dauert aber an und es wird noch einige Zeit erfordern, bis die Ruhe in diesen Gebieten einigermaßen wiederhergestellt ist. Die neueren Nachrichten bestätigen immer mehr die früher hier ausgesprochene Anschauung, dass es sich bei diesen Unruhen um einen isolierten Aufruhr von durch panislamischen Agitatoren aufgehetzten Mohammedanern handelt, der mit den Bestrebungen der indischen Nationalbewegung in keinem Zusammenhang steht. Es wäre ja sonst auch nicht denkbar, dass die Moplas Zwangsbekehrungen von Hindus zum Islam vorgenommen hätten und dadurch die von den Nationalisten proklamierte Einigkeit der Inder jedes religiösen Bekenntnisses auf Ernstlichste gefährdeten. Dass die so völlig ihrem Programm widersprechende Aktion der Moplas, Gandhi und seinem Anhängern höchst ungelegen ist, beweist die Tatsache, dass sie sogar versucht haben, sie durch ihr persönliches Eingreifen zum Stillstand zu bringen. Ein Versuch, der an der Weigerung der Regierung, Gandhi in das Aufstandsgebiet reisen zu lassen, scheiterte. Die Befürchtungen der Nationalisten, dass die Vorgänge in der Umgegend von Kalikut den Behörden einen willkommenen Anlass bieten könnten, auch gegen Vertreter ihrer eigenen, die passive Resistenz predigenden Richtungen vorzugehen, hat sich inzwischen als berechtigt erwiesen – die beiden Führer der nationalistischen Mohammedaner, die Brüder Mohammed Ali und Shaukat Ali, sind gefangen gesetzt worden. Wie erinnerlich hatte der Vizekönig den beiden Vorkämpfern der Bewegung zum Schutze des Kalifats, die aufs Engste mit Mohandas Karamchand Gandhi, dem Vater des organisierten Boykotts aller britischen Institutionen, zusammenarbeiteten, bereits früher ihre baldige gefängliche Einziehung angedroht. Ein Schreiben der beiden Alis, in welchem diese ihr Verhalten rechtfertigten und erklärten, jede Aufforderung zur Gewalttätigkeit habe ihnen ferngelegen, veranlassten Lord Redding damals dazu, von ihrer Inhaftierung abzusehen. Da Mohammed und Shawkat Ali ihre agitatorische Tätigkeit jedoch unermüdlich fortsetzten, wurde die Verhaftung aufgrund von Aussprüchen, die sie in ihren Reden getan hatten, schließlich doch durchgeführt. Sie wurden in Karachi vor Gericht gestellt und nach einem aufsehenerregenden Prozess, der die indische Presse in hohem Maße beschäftigte, zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt. Ihr vorläufiges Ausscheiden aus der politischen Arena bedeutet einen großen Verlust für die Sache der indischen Mohammedaner, der niemand anders vermochte, gleich ihnen durch Redegabe und Fanatismus eine so große Macht auf die Massen auszuüben. Ihr politischer Einfluss wird durch die Gefangensetzung aber wohl keine Einbuße erleiden – so, wie er durch ihre vierjährige Internierung während des Krieges nicht gesunken, sondern ständig gestiegen ist. Dass auch der Hindu-Führer Gandhi jetzt mit seiner Verhaftung rechnet, ergibt sich aus einem Manifest, das er vor einiger Zeit veröffentlichte. In ihm traf er Anordnungen für den Fall seiner Inhaftierung und gab der Hoffnung Ausdruck, dass seine Anhänger unter allen Umständen sich jeder Gewalttätigkeit enthalten würden. Die drohenden Gefahren haben die Führer der Nationalisten nicht von ihrem Weg abzubringen vermocht. Der Arbeitsausschuss des Allindischen Nationalkongresses hat am 6. Oktober bei einer Sitzung in Bombay eine Resolution angenommen, in welcher Sätze über das Prinzip des Civic Disobedience, des Widerstands gegen die Staatsgewalt, enthalten sind, die stark an diejenigen anklingen, deren Wegen die beiden Alis vor Gericht gestellt wurden. Der Ausschuss hat hervorgehoben, dass es der nationalen Würde und dem nationalen Interesse widerspricht, wenn Inder in dieser oder jener Weise der Regierung als Beamte oder Soldaten dienen. Er hat dann weiter erklärt, dass die von ihm organisierte Bewegung zur Durchführung der vollständigen Non-Cooperation augenblicklich noch nicht über hinreichende Fonds verfüge, um von sich aus allen aus dem Regierungsdienst ausgeschiedenen Personen die Mittel für ihren Lebensunterhalt zu geben. Er halte deshalb den Zeitpunkt noch nicht für gekommen, um zu einem vollständigen Boykott der Regierungsdienste aufzufordern, doch er riete allen, die hierzu finanziell imstande seien, ihre Stellungen zu verlassen und sich der Handweberei und Handspinnerei zuzuwenden, da diese Tätigkeit nach kurzer Lehrzeit eine ausreichende Entlohnung gewähre und hierdurch die Schaffung einer nationalindischen Industrie gefördert werde. Gandhi hatte in seinen früheren Reden die Hoffnung ausgesprochen, dass am 30. September der Boykott englischer Webwaren vollständig durchgeführt sein und jeder Mann nur noch die in Indien selbst gefertigte Kadar-Kleidung tragen werde. Der Ausschuss des Kongresses sah sich bei seiner Sitzung zu dem Bekenntnis genötigt, dass dieses Ziel nicht erreicht wurde und forderte deshalb dazu auf, mit verdoppelter Kraft auf die Verwirklichung der gardeschi bestrebungen hinzuarbeiten. Während so die Extremisten ihre Tätigkeit mit unverminderten Eifer fortsetzen, sind auch die aufgrund der Bestimmungen des montagu Helm Reformplans gewählten indischen Vertreter in den indischen Parlamenten nicht müßig, erneut in die Regierung zu dringen, die konstitutionellen Rechte der Inder zu erweitern. Unter großem Beifall brachte Rai Bahadur Mazumdar am 23. September in der gesetzgebenden Versammlung eine Resolution ein, in der die Regierung aufgefordert wurde, Indien die vollständige Selbstverwaltung der Dominien zu geben. Matsumda wies darauf hin, dass ein hinauszögern der Erfüllung der Versprechungen, welche ein Land hinsichtlich einer freiheitlichen Gestaltung der politischen Verhältnisse des Gangeslandes gemacht habe, leicht missgedeutet werden könne, dass das Gedeihen des britischen Reiches Commonwealth ein zufriedenes Indien zur Voraussetzung habe und dass ein missvergnügtes Indien noch gefährlicher werden könne als ein missvergnügtes Irland. Bismarcks Wort von den befreiten Völkern, die nicht dankbar, sondern anspruchsvoll seien, findet auf die Inder umso mehr Anwendung, als die Freiheiten, die ihnen bislang zuteil wurden, nur eng bemessen sind.
1: Das war's. Wir machen uns unabhängig vom Kolonialismus der großen Firmen. Wir spinnen unsere Folgen selbst. Mach mit auf auf den Tag genau @postio.de Gemeinsam sind wir stark. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.